0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana. Muy
1: buenas noches, Gustavo.
0: Hoy tenemos un invitado, tenemos un invitado que para mí es como estar en mi casa porque es un amigo mío de hace 40 años. Wow. Estudiamos juntos la carrera de Biología, después cada uno es una carrera distinta, no se sabe muy bien cuál es la mía, y vamos a preguntarle a mi amigo Alejandro Vinograd cuál, cuál habrá sido la suya. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Hola, Luciana. Eh, gracias por la invitación.
0: Bueno, Alejandro tiene mucha es multitasking, este, algunas cosas relacionadas con su vieja profesión, oficio de, de biólogo, de, licenciado en ciencias biológicas, como yo, pero además tiene una editorial que se llama Ediciones Vinograd, junto con su mujer, Paula Pico Estrada, este, a quien saludamos en, este sencilla, en esta sencilla ceremonia, Este, porque es una editorial peculiar, digamos, no Tienen, no, 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 no hay libros de, de los últimos, no sé, 300 años, algunos sí, algunos sí. Contame un poco qué es eh, Ediciones Vinograd.
2: Sí, eh, bueno, mi mujer Paula trabajó en el mundo editorial bastante, en, en, en editoriales grandes. Vos la debes haber conocido, ¿no? Yo
1: me la he cruzado Disculpa. alguna vez hace muchos años. Ah. Sí, 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 sí.
2: Sí, ella estuvo estuvo en Planeta, claro. estuvo en Tusquets, en fin. tiene. en Planeta, claro. Tiene como una carrera editorial de, bueno, de aquella época, no sé, de uno de los muchos periodos de florecimiento, digamos, del, del mundo editorial argentino, ¿no es cierto? Después de, <coughs> sí, en la segunda mitad de los 80 o cosas de ese tipo. Eh, mi, mi experiencia en realidad era mucho más, más limitada. Yo la experiencia que tengo forma parte de lo que decías vos antes, de un poco las derivaciones de mi carrera. Yo desde el año 2004, más o menos, eh, estaba dirigiendo una colección de crónicas de viajeros patagónicos eh, para Eudeba. En fin, el punto es que en algún momento, bueno, por esa... No sé, muy bien, porque por esas ganas de hacer cosas juntos que a uno, que a, uno a veces le agarran con la, con, bueno, con la gente que quiere, con la pareja, con, con la gente que tiene cerca. Eh, Paula me propuso que armáramos una editorial y, y bueno y fue lo que hicimos y en realidad el perfil esencialmente, digo, con todo mi acuerdo aclaro, pero el perfil esencialmente, sobre todo en la primera etapa, se, se lo dio ella y es una editorial que está orientada fundamentalmente a la edición de textos digamos, de pensamiento medieval, renacentista y humanista, y que con el paso del tiempo, dentro de, dentro de lo modesto del proyecto, hacemos pocos libros, se fue extendiendo a uno y otro lado, con algunos libros de la antigüedad clásica y con algunos libros un poco más modernos. Eh, como quiera que sea, son todos o casi todos libros vinculados Sí, casi todos, no todos. Libros vinculados, digamos, al mundo de las ideas, al mundo del pensamiento, uh -huh. al mundo de, 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 de la filosofía. Y hicimos también una, una concesión de, de Paula y, la, y de la editorial a mis gustos, algunas crónicas también, ¿no? algunas crónicas de viaje, fundamentalmente.
0: Uh -huh. Y bueno, y editaron una, uno de los libros más maravillosos para mí, de los de los que pertenecen a, 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 a mi experiencia vital, que tiene que ver con, con la mamá de Paula, que es Sara Gallardo, los, los Macaneos, ¿cómo se llaman? Macaneos.
2: Macaneos, ese es un libro, es un libro, bueno. Para mí muy particular. A mí me gusta mucho. Yo, la verdad que yo reconozco, yo soy bastante ignorante en, en el universo de la literatura argentina. Soy bastante ignorante, punto, ¿no? Pero también <risa> no es si hay alguien que no sí, es sí, ignorante de sí. Alejandro. Por ahí el siglo XX, el siglo
0: XXI, los tiene un poco descuidados, claro. ¿no? Pero todo lo que viene antes este, lo lo conoce bien.
2: Eh, bueno, el punto es que. Eh, hace algunos años cuando empezó a. digamos, a rescatarse y a revalorizarse la. la, la obra de Sara Gallardo. Yo realmente conocí la obra de Sara Gallardo, por eso confesaba mi ignorancia de, de la mano de Paula. La verdad que yo no, no, sí, no había leído nada de Pero, ella.
0: pero digo, es, no, no es casualidad tampoco, digamos, ¿no? Como que los escritores entran en ocasos, digamos, no, digo, ya no vivos, digamos, ¿no? Entran en ocasos que a veces los rescatan y a veces no los rescatan, ¿no? O sea, quién habla ahora de, qué sé, yo, Bianco, ¿no? Claro. Este, y capaz que de, de repente reaparece, capaz algo de eso con Sara sí,
2: sí, sí, yo creo que durante el breve periodo en el cual yo leí algo de literatura argentina, ella estaba en uno de esos en uno de esos, esos eclipses. Sí. Bueno, del cual volvió, por por digamos, para el universo de los lectores, de la mano de, de críticos y comentaristas, y para el mío, de la mano de Paula, la verdad. Sí, ¿no es cierto? La mano
0: mucho más directa.
2: Sí, en realidad sí pudo hacer una... Pequeñísima confesión que Paula no va a probar, ojalá que no esté oyendo. <risa> eh, en un vez. momento en el cual, eh, bueno, antes de que... Ya nos habíamos conocido, yo ya estaba enamorado de ella, la verdad, pero todavía no estábamos Ay, juntos. ¡Qué <risa> eh, Vi un ejemplar de Los Galgos, eh, yo creo que la edición del Elefante Blanco, que tiene una foto de Solapa, en la cual Sara es muy parecida a Paula. Muy parecida a Paula,
0: Paula sí. Paula está
2: muy parecida. Y me lo compré porque era. Porque
0: querías tener esa foto.
2: Quería tener la oh. Paula en la mesita de Luis. <risa>
0: qué lindo.
3: Una hermosa
1: historia. Alejandro, ¿qué tipo, qué, qué, autores publican de estos autores medievales? ¿Y cuál es el, el hit de la editorial entre ese universo de, de textos y de autores?
2: Bueno, gracias, Luciana, por la pregunta, porque me había desviado de la pregunta de Gustavo. Con contesto... mucha
1: curiosidad eso, ¿no?
2: Es que voy a contestar las dos juntas porque ya me sentía un poco, me había, me había perdido, perdón. <risa> eh, yo creo que el hit de la editorial en este momento ha sido, eh, 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 o es, eh, el libro de Sara Gallardo. Uh -huh. Digo que es peculiar porque en este rescate de la obra literaria de Sara Gallardo, bueno, en lo que yo oigo y lo que yo veo es que se ha puesto mucho hincapié, digamos, en, en, en la calidad y el preciosismo de su prosa, ¿no es cierto? Y lo que nosotros publicamos es su obra periodística, que, que si bien, bueno, es respetada, digo, está mucho menos en, ese, en esa especie de... Descubrimiento de su de su maestría literaria. Macaneos es un libro en el cual eh, hicimos una, o hizo Lucía de León, en realidad, una, una, una estudiosa de la obra de Sara Gallardo, una selección de las columnas eh, que ella escribía semanalmente en la revista Confirmado. Bueno, esas columnas. yo creo que ahora están volviendo, porque me enteré que Gustavo escribe una, pero que durante mucho tiempo. No, nada no, que
0: ver. Era, son muy frescas. Es, te digo que leerlas ahora te da una especie de daga en el corazón que una, que la, una revista popular semanal publicara una columna como la de Sara Gallardo, era una libertad, una frescura, claro. era una escritora increíble, pero digamos que le daban el pelotero de tres páginas en confirmada hace lo que quieras. Y es muy personal, muy personal, libre, pero como sobre todo la palabra que más me sale es este libre y muy encantador, ¿no?
2: Yo creo que las dos cosas, si me permitís, libre y personal, porque, porque lo que les da gracia, y digo, yo no sé nada de eso, pero, pero si tuviera que pensar en qué es lo que uno le gustaría encontrar en un columnista, es eso: tiene una voz y tiene un pensamiento. En esas sí, totalmente. Columnas. Es decir, elige los temas más, más variados, eh, a veces casi siempre bastante humorísticos, pero algunos eh, que, que invitan a una reflexión eh, más seria. ¿no? Y escribe, sí, lo que, lo que se le ocurre muy claramente desde su lugar. Con sus conocimientos, con, su, con sus ignorancias, con sus prejuicios, con todas sus características. Es una persona hablando sobre un tema. Y bueno, el libro es, es la verdad, que es, el es hit, encantador.
0: Pero ese es el libro del siglo XX, digamos. Claro, claro. Tir, tiranos un, un duro, digamos.
1: <risa> Hueso duro de roer claro. que, que pegue.
2: Viene Edad Media. Bueno, uno, A eh, uno de los primeros libros que editamos y que siempre tiene sus... Sus lectores, que, 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 ha sido, que ha sido un noble corcel sobre, sobre el que cabalgó nuestra editorial, es la Anatomía de la Melancolía de ah, Barton. ¿no? Barton es un libro muy importante, sí. claro. Ese es un libro muy atractivo, muy importante. En realidad pasa lo mismo con varios. Eh, digo, el de Barton es un excelente ejemplo. Ahora, hace algunos días en la Feria del Libro nos, nos invitaron a organizar alguna actividad, pues nosotros no podemos llevar autores. ¿no? <risa> Sería toda una hazaña, ¿no? <risa> Sería, claro, ¿viste? Con tablero ouija. Sería para otro tipo de editorial, por claro. ahí, ¿no? Con, con la vela o el vasito, ¿no? <risa> Entonces hicimos una actividad que bautizamos, eh, bueno, tampoco es que sea tan ingenioso, pero digamos, con alguna vocación de, 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 de provocar algo, ya que no teníamos autores, la máquina del tiempo, Ajá. ¿no? Eh, donde un poco lo que, lo que planteamos, y yo lo creo de verdad, que a pesar de... de Todas las tecnologías, a pesar de todos los cambios, lo más parecido a la máquina del tiempo, hasta que se invente la máquina del tiempo, eh, son los libros, siguen siendo los libros. Uh -huh. Quiero decir, realmente, digo, cuando lo digo me suena muy obvio, pero a veces cuando lo converso, no sé, siento que tiene un pequeño, una pequeña dosis de descubrimiento. La verdad que un libro te permite establecer un diálogo con una persona que pensó, que contó una historia, que imaginó un mundo hace siglos, y te permite hacerlo... Casi, casi como lo estamos haciendo nosotros tres ahora, ¿no? Sí, es una,
1: una idea linda esa, sí, sí.
2: Y bueno, y el libro de Barton, eh, digo, anatomía de la melancolía, habla de cosas, bueno, de cosas que nos pasan a todos, ¿no? ¿Fue escrito en el año? Puh, eh, ¿Siglo? Eh, siglo XVI. Siglo XVI, sí, 1500 sí, y pico. Sí, sí, un hombre muy, muy peculiar que pasó la mayor parte de su vida eh, encerrado en la biblioteca botleyana eh, leyendo y pensando, ¿no es cierto? Un hombre en fin, melancólico, eh, <risa> para utilizar las categorías que él usa, al cual no le gustaba demasiado el contacto con el mundo, no le gustaba viajar, no le gustaba...
0: Tipo razonable, de acuerdo a mis parámetros.
1: <risa> ¿Y esos libros se publican eh, con actualizaciones idiomáticas, con una suerte de traducción al, a un lenguaje a un, a un idioma moderno? Y a...
2: Siempre, siempre. Para nosotros, lo mismo trato de hacer yo con las crónicas de viajes que hago en Eudeba y con las que hago en nuestra editorial pero digo volviendo a, a Barton o a cualquiera de los libros medievales. Eh, sí, nosotros hacemos un, un esfuerzo muy grande, en realidad lo hacen los traductores y los anotadores, pero digo hacemos un esfuerzo muy grande por conseguir anotadores y traductores que, que, que tengan al mismo tiempo el conocimiento sobre el texto con el que van a trabajar, pero también una mirada puesta en el lector de hoy. Ahí hay también una vuelta de tuerca sobre esta imagen de la máquina del tiempo. Los libros antiguos, que son los libros que yo mejor conozco, tienen una especie de ambivalencia en su lectura. Los libros antiguos son naturalmente antiguos y nosotros los leemos como algo de otro tiempo y queremos que resuenen como algo de otro tiempo. Pero al mismo tiempo, en la medida en que querramos ofrecerle al lector una experiencia más o menos parecida a la del lector de esos libros, tenemos que recordar que los libros antiguos cuando fueron escritos eran libros contemporáneos, ¿no claro. es cierto? Entonces, el desafío con el lector es, con el, el. desafío para el traductor, perdón, es, por un lado, naturalmente, el idioma, pero sobre todo el idioma, no el inglés, el castellano, el latín, el griego, el árabe, o el idioma que sea según el libro del que se trate. Sino el idioma, el idioma con el que nos comunicamos entre las personas, claro. digamos. Claro, la dimensión
1: temporal del, del idioma, ¿no?
2: Claro, pero con una. sí, pero de un modo bueno, muy sutil, a veces se logra mejor, a veces peor, donde yo quisiera que el lector pueda disfrutar de las dos experiencias, de la experiencia del, 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 del texto antiguo, que es una experiencia bueno muy atractiva. A la gente le gusta ir a ver antigüedades a San Telmo, qué sé yo. <risa> Digo, eh, es decir, hay algo Oye. atractivo en, 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 en vincularse con, 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 con el sonido, con la voz de otro tiempo, pero al mismo tiempo... Sobre todo cuando se trata de libros que expresan ideas y pensamientos, que no sea algo apolillado y arqueológico, claro. que claro. haya una, un diálogo. Hay, hay una ¿no?
0: tensión entre la extrañeza y lo familiar, ¿no? Hay que mantener la extrañeza de que estás haciendo un viaje en el tiempo, estás yendo a otra dimensión y mantener algo familiar para que no sea
2: intraducible, digamos, ¿no? una el, experiencia. un
1: viaje exótico que te, que te resuena en tu, cuando Exacto. volvés a tu hogar, ¿no?
2: Claro. claro, exactamente. Bueno, es que la imagen del viaje exótico creo que es la que mejor representa. Digo, como a mí más me gustan los libros de, de que cuentan viajes exóticos, uh -huh. me es bastante fácil tratar de encontrar la vinculación entre las dos cosas. Pero es exactamente eso. Es decir, todo aquel que haya hecho un viaje, bueno, exótico o menos exótico, pero un lugar bien diferente. De algún modo entiende, es decir, porque cuando yo, a la vez pasada yo contaba esto y me decían, cómo se hace? Yo no sé cómo se hace. Pero sé que cuando uno ve el libro se hizo o no se hizo. Uh -huh. Y si me permitís apelar de nuevo a la, a la imagen esta del viaje, esto es lo mismo, cuando uno viaja a un lugar más o menos exótico, bueno, por un lado se sorprende de todo, sobre todo de lo que se come, ¿no? Esa sí, es lo que menos... la primera extrañeza. Sí, pero al mismo tiempo, eh, 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 la cotidianeidad en otro lugar, en donde sea, también está llena de cosas familiares. Sí, ¿sí? Sí. Digo, uno entra a la habitación del hotel y prende la televisión y dice, uy, Sex and the City, pero en... Sí, en árabe, Farsi. en fargi, claro. Claro. claro, no es cierto... O, o, no, hoy me quedo en el hotel y como un sándwich de jamón y queso que encontré o cosas de ese tipo. Y al mismo tiempo, al rato, no sé, eh, siente los olores de la calle, ve la luz del cielo, oye las voces, percibe el clima y, y, y vuelve a, dar, a recordar que está en un lugar bien distinto, no que hay algo exótico.
0: Estamos con Alejandro Vinograt, de Ediciones Vinograt, amigo mío de hace... 40. 40 años, sí. Yo creo que sí, habría que. Estamos ahí en una cifra redonda, me parece. Después hagamos cuenta de cuán. 76, me parece que entraste. ¿Vos cuándo entraste a la facultad?
2: Yo entré a la facultad en el 77. Seis, ¿vale? 77. 77 o 78, pucha. Bueno,
0: no te hagas oh, el Tan 78. antiguos como
1: los libros que le
0: Ahora le ajusto la clavija porque me parece que se está sacando un poco. Bueno, pero la... si
2: son 40, está perfecto el 78 ahora. Ahora está bien.
0: Seguimos en Resaltadores, seguimos en AM870, Radio Nacional. seguimos en Resaltadores, estamos conversando acá con Luciana Vázquez, estamos recibiendo la visita de Alejandro Vinograd, de Ediciones Vinograd, especializada en pensamiento medieval con algunas licencias este, editoriales, pero me interesa también, este, esto. Lo, me metí algunos, en algunos libros más, eh, tu experiencia como editor de viajes este, patagónicos, ¿no? que haces para Eudeva que tiene, tiene algunos libros extraordinarios, ¿no? eso, Esa experiencia ya me resulta un poco más familiar este, y me, me gusta mucho. Contá un poco eso.
2: Bueno, sí, eso digo, a mí también me resulta una experiencia más familiar. Lo <risa> Pero... Pero, salva Paula, a todo el mundo le resulta más. <risa> no, eso tiene una historia, bueno, que creo que es simpática. Eh... En el año 79, el Museo del Fin del Mundo de Ushuaia recibió una oferta de un, de un librero anticuario para comprar una colección de crónicas de primeras ediciones o segundas ediciones o ediciones antiguas y clásicas de crónicas de, de los viajeros clásicos de la Patagonia y de la Antártida, desde Sebaldebert, de Bert, que fue un holandés que viajó en el 1600, hasta algunos de los exploradores antárticos de principios del siglo XX. El director del museo, que era un hombre muy emprendedor, un personaje muy pintoresco, muy peculiar, pero muy emprendedor, decidió comprarla. La colección valía, ya no me acuerdo exactamente, digo, yo es una historia que conozco... Eh, ¿De primera mano? No, hasta ahí de segunda mano. Ah, hasta no, ahí de segunda mano, decir. perfecto. Costaba, vamos a suponer, mil dólares de aquellos años. Para un museo chiquitito en Tierra del sí, Fuego, sí, eso era mucho
0: dinero. Inaccesible.
2: Con mucho esfuerzo, con una suscripción pública, con algún apoyo del gobierno, lograron comprarla y la colección llegó al museo. Bueno, con libros escritos, en fin, en, en, en distintos idiomas, ninguno de los cuales eh, nadie del pequeño equipo del museo podía leer. Yo fui a trabajar al museo varios años después de eso, en el año 85, y una de las primeras cosas que me mostraron fue la colección, que estaba en algún pequeño problema, porque un supuesto experto, un, un arqueólogo francés, eh, bueno, muy simpático, pero que ahí me parece que estuvo mal, <risa> había dicho que él sí conocía esos libros y que la colección era muy mala, que eran todas ediciones sin valor, que eran textos bastardos, que era una colección mala. Con lo cual el director, que había hecho gastar todo ese dinero sí, a la se, gente, se quería matar. Claro, entonces los, los, los puso literalmente en una caja fuerte, porque el museo funcionaba en la vieja sede del Banco de la Nación, entonces lo puso en el, la caja fuerte del tesoro del banco, que era una caja fuerte como esas de las peulas de cowboys que le ponían un cartucho de vinagreta ah. <risa> para abrirla. Y lo cerró ahí. Bueno, y ahí llevaban años, ¿no? Bueno, yo le, le, me interesé en los libros, no, no sabía yo en esa época nada sobre este tipo de libros, pero ya me llamó la atención y le pedí que me dejara verlos y empecé, bueno, de a poco a leerlos, a, 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 a hacer algunas cosas con los libros, hicimos alguna muestra con las imágenes, como una especie de, de, digamos, de presentación de cómo se representaba la Patagonia en distintas épocas, de algún estudio con los mapas, algún estudio con los animales. De a poco me fui familiarizando con la colección y también de a poco fui aprendiendo algo sobre esas ediciones y, bueno, y, 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 y verificando que eran buenas, que, que no era cierto eso de que eran ediciones bastardas, que algunas eran... Muy raras y muy valiosas, otras no tanto. ¿Qué quiere decir una edición bastarda en este contexto? Bueno, para poner un ejemplo muy clásico, el libro de Pigafetta. Pigafetta fue el cronista que viajó con Magallanes, Magallanes en 1520, claro. La vuelta al mundo. Bueno, él escribió, es muy simpático, es muy moderno. Él escribió un libro en el cual, digo, lo escribió, esto vuelve a lo de la máquina del tiempo, lo escribió como uno escribiría ahora, lo escribió para... Para contar historias y para hacerse famoso y para ganar dinero, digamos, Digo, como, como podría ser un escritor viajero de hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, lo de ganar dinero es más difícil, pero. Sí. En fin, lo escribió para hacerse un lugar en el mundo de los escritores. El libro es encantador. El libro tiene un poco de mala fama porque en general no ha sido bien editado, pero el libro es muy simpático. En fin, el punto es que el libro empezó a dar vueltas, se perdió por un tiempo, como suele pasar con estos libros. Y apareció un ejemplar en la biblioteca ambrosiana, una biblioteca de Italia, la verdad que no me acuerdo en dónde, y un, un editor decidió publicarlo, pero le pareció que el libro era un poco, que era un poco inmoral, ¿no? que hablaba de costumbres <risas> sexuales, que dejaba mal parada a la iglesia católica, entonces lo, 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 lo modificó. Lo cambió, ah. lo okay. cambió. Y en 1800, y desde 1800 hasta bien entrado del siglo XX, la mayor parte de las ediciones que circularon del libro de Pigafetta.. Derivaban
0: es esa, de esa. Es esa edición
2: bastarda. Mm. En este caso, lo de bastarda no le hubiera quitado valor, digo, en algún sentido sí, en otro no, le hubiera sí, quitado sí. valor a la experiencia de que hablábamos antes. Por ahí no le quita valor que es un documento histórico, atractivo también. Absolutamente,
0: ¿no claro, sí, sí.
2: Pero en todo caso, cuando alguien rescató el texto original de, de Pigafetta, los 18 que seguimos ese mundo nos pusimos con claro. <risa> Eso sería una edición bastante. Ahora volvemos
0: entonces. Vos te encontrás con eso, encontrás que tan bastardos no, no son que son atractivos, haces alguna muestra, y cómo sigue.
2: Claro, y que además, digo, que creo que es lo más importante de todo, porque por encima de todo, en nuestra editorial, en Eudeva y me gustaría pensar que en todas las editoriales. Lo más importante de todo son las buenas historias. ¿no? Claro. Entonces, que además de no ser bastardos, además del valor histórico, además de las ediciones, contaban buenas historias, buenísimas historias. Entonces decidimos que había que publicarlos. Yo ya para esa época no trabajaba más en el museo, pero mantenía un vínculo, le pedí autorización al director para, para buscar un editor que quisiera hacerlo. En fin, y para hacer corta la historia, dimos muchas vueltas, llegamos a un borrador de acuerdo con... Con Tusquets se produjo la crisis del 2001, con lo cual ese, ese borrador de acuerdos se, se estalló por los aires como todo lo demás. Y en el año 2003 o 2004 volvimos a la carga e hicimos un acuerdo con Eudeva. Y desde entonces empezamos a publicar, más o menos a razón de, de, de un libro por año, Bueno, estas crónicas de, eh, como decía antes, no, los viajes más clásicos de los descubridores, exploradores y primeros viajeros. De la Patagonia, Tierra del Fuego y, y la Antártida, ¿no es cierto? Y para juntar una cosa con la otra, algunas de esas crónicas, eh, también de, de otra manera, naturalmente, es decir, en, en otras versiones o, o con otros tratamientos, también las hemos editado en nuestra editorial, ¿no es cierto? Ajá, ¿en es una decir, edición conjunta o...? No, no, ah. no, no, por ejemplo, en fin, eh, el libro de Wedel, James Wedel, el, 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 del mar de Wedel, sí. eh, que es un libro encantador, nosotros lo publicamos en inglés, porque me parece que era un texto que en inglés... Eh, eh, valía la pena, ni siquiera en Inglaterra, en Estados Unidos se publica mucho, lo publicamos en inglés en nuestra editorial, por ejemplo. ¿no? Eh, en fin, y otros con otros tratamientos. Yo hice un libro de las Malvinas, donde lo que hice fue seleccionar fragmentos de distintas crónicas de distintas épocas. Eso ¿no? es
0: increíblemente útil, son los acercamientos, o sea, cada vez que se menciona Malvinas en un escrito de, de cada época, está... Recopilado en esta en esta publicación y va, a cambiar, ah, va cambiando a lo largo del tiempo, digamos, la, la proximidad, ¿no? Ahora seguimos en un ratito, estamos con Alejandro Vinograd, estamos en Resaltadores, en AM870 Radio Nacional.
2: Hasta la una, Resaltadores. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional.
0: Muy bien amigos, seguimos en resaltadores. Estamos con Alejandro Vinogrado, Estamos este, recorriendo otros mundos, otras épocas. Este, cuando uno habla de Patagonia, con todos estos, estos viajes que, que circundan la, la Patagonia, llegan a la Antártida. Bueno, está el tema de Malvinas, ¿no? Recién mencionabas ese libro que, que iban mencionando las apariciones de, de las Falkland Malvinas en distintas épocas. Pero publicaste también un libro que a mí me vuelve loco, que es el diario del de el maestro inglés, va, el maestro, no sé cómo, cómo decirle, ma sí, maestro inglés, que vive en Malvinas, el diario de guerra, digamos. No Contalo vos que lo estoy contando muy mal yo. Sí, ese es un
2: libro que yo quiero mucho. Eh, bueno, que antes decías eh, el hit de nuestra editorial. Cada uno que me. Es decir, uno como editor, ¿no? Digo, cualquiera que mencione parece injusto con otros, así que gracias por ese, porque es un libro al que yo le tengo especial cariño, porque creo que es un libro. Es un libro de un pensador humanista del siglo XX, cuando hemos publicado. Ah, tantos sí, sí, sí. De Me acuerdo y me emocionó.
0: Ah, así,
2: de, así de simple. Eh, sí, John, este hombre es John Fowler. John Fowler era el superintendente de educación primaria en las Malvinas en el año 82. Efectivamente, un maestro, pero digamos. En un sentido, para una comunidad tan pequeña como la de Malvinas de esa época, casi un miembro del gabinete también.
0: Claro. ¿no? El tipo más importante de la educación.
2: De la educación primaria, que sí, sí. como digamos, eso yo lo aprendí en la Patagonia y por ahí cada uno en otro lugar. Las comunidades, en las comunidades aisladas e insulares, Así como a veces se dice un poco en términos un poco míticos en los pueblos aborígenes, la educación de los chicos es algo importantísimo. Es decir, realmente el, el, el superintendente de educación primaria en las ya marinas un, es una figura importante. Una figura
0: importante. Sí, sí, sí. Iba sí. a usar la palabra poder, pero le queda feo a, a esto.
2: No, no, pero era prestigioso, influyente, sí, e importante y respetado. El punto es que, bueno, naturalmente, él estaba a cargo de la educación primaria en el momento que, que, que llegan primero las tropas argentinas y después... Eh, la instalación del gobierno provisional, bueno, que incluyó eh, a las maestras que iban a enseñarle a los chicos, en fin... Eh, historia argentina. Historia argentina, ah. geografía argentina o eh, lo que fuere, digamos, la educación argentina. Y él se vio en la situación en la cual él tenía que, de algún modo, eh, digamos, negociar y administrar ese, ese traspaso. Finalmente eso no ocurrió, por cómo se dieron las cosas, muy rápidamente... Eh, la comunidad isleña resolvió llevar a los chicos al campo, las autoridades argentinas lo, lo, lo aceptaron, lo aprobaron, digamos. ¿no? no fue una fuga.
0: Que estuvieran lejos del teatro El de operaciones. ¿no? Claro.
2: Sí, 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 ese proyecto se abandonó, a veces se sigue hablando de eso, de, de las maestras, y eso es un proyecto que se abandonó enseguida. En fin, y él de algún modo fue uno de los responsables de coordinar esa, esa, esa evacuación. Este es el personaje. En el libro, en lo que cuenta, es eh, algo así como su diario. Eh, no, algo así. Es, 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 eh. es, sí, es su diario contado de dos maneras. Hay un diario y hay una especie de eh, reflexiones, digamos, uh -huh. algo con una vocación más literaria y más filosófica, si se quiere, sobre lo que significó para él encontrarse en esa situación y cuáles son las experiencias que, que él tuvo en ese tiempo. Eh, hay dos experiencias, eh, como dicen? Spoiler alert, no es cierto. Sí, sí. Hay dos experiencias muy, 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 conmovedoras que él cuenta en el libro. Eh, la primera fue en su casa, en donde por un, por un error en un bombardeo inglés murieron eh, los únicos dos civiles ingleses que, que, que murieron en la guerra. Estaban en su casa, dos mujeres que estaban en su casa.
0: Que, que era un, un disparo de, de un buque inglés. De un ¿no? buque inglés, exactamente.
2: Sí, sí. Un mal cálculo y la bomba cayó en su casa y murieron. Y la segunda parte que, si no fuera porque lo cuenta de un modo que yo, digo, apuesto lo que sea, que es tal cual como él lo cuenta, pero digo, si no fuera porque le creo, pensaría que es una, una fábula moral demasiado obvia. Que Él dice que cuando terminó la guerra, también se había instalado en su casa algún alguna especie de, no sé cómo se dice, pero con un cuartel general de algún sí. tipo, o algún tipo de cuartel general, y él en un momento entra a, un, a una sala de la casa en donde había algunos oficiales ingleses y unos oficiales argentinos tomando un whisky y de algún modo, esto que se dijo tantas veces, elogiándose mutuamente, el coraje. Y él dice que en ese momento se dio cuenta que, que la guerra no era lo que él siempre había creído, que la guerra era un asunto entre militares, y que las verdaderas víctimas siempre eran los civiles. Él después tuvo muchos problemas en, en Malvinas, seguramente también muchas satisfacciones, me gustaría pensar, porque él fue considerado parte de lo que en, en, en Malvinas se consideraba el grupo no pro-argentino le queda grande, pero los amigos de los argentinos.
0: Sí, sí, con una, una predisposición a, a conversar con los argentinos.
2: Claro, ahora van argentinos, digo, a mansalva las sí, Malvinas, sí, sí. van muchísimos todo el tiempo, pero, pero a partir, bueno, durante los primeros años no iba ninguno. Y a partir del año 2000, en realidad, 99, no, en los hechos del 2000, cuando, cuando se hizo, cuando se dieron las primeras autorizaciones para que fueran argentinos, los argentinos llegaban, llegábamos, podría decir, yo fui de los, de, estuve entre los primeros que viajó, eh, y estaban muy como, como en territorio un poco hostil. Y él formaba parte del pequeño grupo de, bueno, no de malvinenses porque era inglés, pero de residentes malvinenses que los recibía y tenía diálogo con ellos. Cosa que le valió eh, algunos problemas, yo creo. Dentro ¿no de, de la comunidad, digamos. ¿no? En, con los sectores más conservadores de la comunidad. Claro, claro, claro. claro.
1: Alejandro, a mí me da mucha curiosidad siempre cómo el derrotero personal de la gente lo lleva a estudiar una carrera que aparentemente tiene un destino predeterminado y termina en por ahí en universos completamente diferentes. Y yo pienso en tu carrera universitaria de biólogo y en Gustavo también, que, que se encuentran ahí en ese mundo de, de, de la biología. Que es como si hubiera en, esos, en, ese, en esa formación un potencial de vincularse con otros con otras zonas de la cultura. No sé si a través de los viajes vienen los libros o por los libros vienen los viajes. Estos, estos, estos este, viajeros ingleses que eran un poco biólogos y además eran viajeros, ¿hay algo de eso? ¿Hay algo de esa disciplina universitaria que te abría esos mundos más orgánicos? ¿O es un, o es un invento mío en tratar de entender la, la lógica de tu derrotero por ahí?
2: Mirá, eh, si es un invento tuyo, lo comparto. <risa> eh, lo que pasa es que también es cierto que uno conoce solo su experiencia de la manera en que conoce su experiencia. Es decir, para mí está claro, y, 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 y lo hago extensivo a Gustavo, digamos, eh, biólogo una vez, biólogo para toda la vida, ¿no es cierto? Mm. Yo creo que todo lo que yo hago, lo hago como lo hago porque soy biólogo, pero no tengo la menor idea de cuáles serían las opciones, ¿no claro. es cierto? es decir, La verdad que no lo sé. Sí te puedo decir eh, que yo en algún tiempo, a mí siempre me gustó hacer muchas cosas y algunas aparentemente muy distintas de otras. Y en algún momento, cuando era más joven y me preguntaba ese tipo de cosas, decía, pucha, a lo mejor yo me equivoqué, yo me, me dispersé mucho, no me especialicé en tal o cual tema. Eh, en fin, pensaba que, que, que había hecho un poco de lío con mis múltiples vocaciones. Y un día, no mucho después de eso, por suerte no mucho después, pero por ahí un par de años, o cuatro años, o no sé, el tiempo corre, me di cuenta de que no, de que había hecho lo que había hecho y que de algún modo... Eh, había construido así mi oficio, ¿no? Digamos, yo ahora me siento en todo lo que hago, me siento biólogo. Por eso te decía que, que, que comparto esa ilusión uh -huh. tuya, ¿no es cierto? Si no me siento biólogo, me siento geógrafo, pero claro. me siento geógrafo visto casi de la misma manera en la cual podría decir que soy biólogo, ¿no? Uh -huh. y, y sí, y creo que las cosas, las cosas que hago y la forma en que miro las cosas, como decía antes, es decir, me cuesta mucho imaginar otra, pero pero están vinculadas con, con lo que soy y sin duda buena parte de lo que soy es lo que aprendí. Sí, claro que sí. ¿no?
0: Déjame meter porque yo también estaba Nadie, involucrado sí, sí. que nosotros éramos hay un grupo muy fuerte de amistad que estábamos con con Alejandro y estaba Orlí en sacar uh -huh. digamos que ahora se dedicó bueno herencia de la madre obviamente pero se dedicó muy fuertemente al arte digamos no o sea hay otra bióloga que empezó trabajando como bióloga y terminó en un mundo totalmente sí. distinto. La, la, la única, el único dato, eso es algo que yo hago todos los días, Alejandro acaba de tirar agua, este, pero no, no, hay que, no hay que lamentar consecuencias graves. Este, el único dato que aporto es que eh, la carrera de Ciencias Biológicas, por un lado, es una ciencia, digamos, ¿no? entonces tiene un rigor científico que te, que te da una preparación importante. Pero por otra parte, dentro de las eh, ciencias que se estudian, en exactas, tiene una, una materia de matemática, dos de física, tres de química. O sea que esa dispersión que tenemos Alejandro claro. y yo, un poco la facultad también te la da, ¿no? No es como que vos estudias ingeniería o derecho y te metés necesariamente en un mundo único, digamos, ¿no? En cambio, acá es como un. Ir pasando de, de cosas muy abstractas a cosas muy concretas, del de, de, de funcionamiento fisiológico a, a la evolución de, de la
2: vida a lo largo del tiempo. O sea, claro. aparece prácticamente de todo en la biología, ¿no? Sí, vamos a decirlo de un modo pretencioso. A ver. Hay muchas carreras que te recortan las alas. La biología te ayuda a desplegar. ¡Oh!
3: ¿Espectacular,
2: ¡Espectacular! Pero hablando de Orly, perdón si me permitís, creo que viene a cuento. Voy a contar una brevísima historia. El otro día me encontré con Orly. Eh, bueno, estábamos conversando, eso, intercambiando historias. Bueno, lo que ella hace todo el mundo lo sabe, ella me preguntaba más lo que hacía yo, ¿no es cierto? Eh, y yo le decía que para mí, que yo entendía su un poco en, en, en sintonía con lo que decía Gustavo, que yo entendía su, su vinculación con el arte más allá que en el caso de ella es familiar. Y esto lo digo de verdad porque también va a sonar como lo de las alas y la biología. Yo le decía que hay, hay una playa en Tierra del Fuego, al este, de Tierra del Fuego, muy perdida, casi en donde se acaban los caminos, que tiene las piedras más lindas del mundo. Es una playa de cantos rodados, bastante grandes, y están las piedras más lindas del mundo. Y yo le decía y se lo decía de verdad, y lo digo de verdad, ahora ya me da vergüenza cuando lo empecé a decir tan solemne, pero que cuando yo camino por esa playa y miro las piedras me siento igual que lo que me imagino que alguien que sepa mucho más de lo que yo sé de arte siente en la galería de los oficios de, de Florencia. Es decir, para mí cada piedra que veo, y son millones naturalmente, cada piedra que veo me cuenta una historia y de cada piedra que veo podría decir algo, a veces tonterías, pero digamos, a veces algo muy preciso sobre su origen, sobre por qué tiene este color, sobre lo que significa tal mancha, pero a veces algo puramente estético, uh -huh. a qué piedras me recuerda, con qué piedras las vinculo, ¿no es cierto? Y el un poco se rió de mí, como me imagino que ustedes no se ríen por educación ahora. <risa> pero, pero me dijo que me entendía también, Ajá. ¿no es cierto? Y de algún modo, por eso te decía antes, es decir, yo creo que eso, digo, no sé, uno nunca sabe cómo llegó a, a, a cada punto de su vida, pero una parte lo aprendí, al menos a mirar así lo aprendí, sí, lo aprendí en la facultad claro. seguramente. ¿no? Sí.
0: Estamos con Alejandro Vinograd y estamos en Resaltadores AM870 Radio Nacional. Bien, amigos, seguimos en Resaltadores. Último bloque, estamos terminando el programa de esta noche. Estamos conversando con Alejandro Vinograd, licenciado en Ciencias Biológicas, aventurero, viajero y editor de libros de la Edad Media y de diversas épocas, relacionados también con la con la Patagonia y Malvinas. Alejandro, bueno, quiero contarle a la gente que, bueno, efectivamente lo conozco desde hace cifra redonda, 40 años, que nos hicimos amigos rápidamente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y una de las cosas que, bueno, es un tipo, era era una cosa muy deliciosa ver a Alejandro incomodar a los profesores, ¿no? porque con ese aire un poco, este, ahora, ahora, ahora tiene una actitud como muy humilde y este, dispuesta al diálogo, pero... Puede ser muy pedante Alejandro, ¿no? Y eso lo usaba. <risa> en la con un...
1: juventud. Era. No, no, no. Con un
0: talento extraordinario para incomodar a la, a la gente que daba clases. Era una cosa tan deliciosa, ¿no? Porque, pobre los ayudantes. Uno retrospectivamente dice, pobres chicas, que estaban explicando un tema que seguramente no conocían demasiado. Entonces Alejandro tenía la siguiente táctica. Siempre decía, perdón, eh. La parte en que vos decís que H2O es agua... Sí, 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 porque son dos moléculas... Entonces, él tiraba una pregunta que parecía ser muy sencilla. Entonces le contestaban con mucha rapidez, metían tercera rápidamente. Decía, no, no, yo me refiero a que cuando la segunda valencia del hidrógeno... Y ahí la metía ay, ay, ay. y las embocaba siempre, siempre de acá... Y en esa mini lucha de clases entre estudiantes y profesores era
2: como un triunfo para... para... ¿Vos tenés el recuerdo de eso?
3: Absolutamente.
2: <risa> a veces con diversión a veces es un poco avergonzado porque tal como decís, cuando pasa el tiempo...
0: pobre gente.
2: ¿viste? Pero esto es como ya dijo alguno, Nada de lo que uno haga cuando es joven importa demasiado. Eh,
0: seguramente. seguramente. Bueno, y lo que quería decir era que, bueno, este, una de las cosas que me fascinaba de, de la amistad con Alejandro era que yo iba a la casa donde vivía con la, con la madre, ahí en Julián Álvarez, este, y que él tenía eh, pilas de libros. Además de tener la biblioteca, que sé yo, tenía como que estaba leyendo varios libros, ¿no? Y eso en, hace 40 años, cuando yo tenía 21 años y no tenía plata... Eh, me parecía como el colmo de la sofisticación, ¿no? Que una persona tuviera este, libros en cola esperando, ¿no? Ahora, digamos que creo que construí mi vida de manera de este, superarlo, a Alejandro, y tener <risas> más libros en y ahora tengo pilas así disparatadas arriba de, de un montón de lugares de, de mi casa. Y bueno, ahora voy a tu a tu casa, este, de, de tu familia este, y encuentro que siguen las mismas pilas. Este, en todos lados, ¿no? Has tenido una relación con los libros muy, muy fuerte a lo largo de todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, eh, digamos, la verdad que, digo, sí, sin duda sí, digo, no me doy cuenta, o sea, me doy cuenta porque, porque miro alrededor, pero digo, de verdad es algo que, que, que le debo 100% a mis padres, me crié, digamos, para mí era como, como lavarse los dientes, es decir, uno no se iba a dormir sin leer al menos tres o cuatro páginas, es decir, siempre fue así, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo, el problema que tenía eso, a mí me llevó mucho tiempo, digo, sobre todo para ser un lector desde niño, empezar a elegir mis libros. Yo le pedía siempre a mis padres que me recomendaran libros. ¿En serio? Sí, 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 hasta digo, hasta por ahí hasta los 11, 12, por ahí no era tan grande, pero yo lo percibía como que era grande, ¿no es cierto? Hasta que me dejaron a mi aire, y, 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 y fue la primera de esas luchas de clases pequeñas, porque me compré una cantidad de esas novelitas... Digo corintellado para que se entienda el formato, sí. pero eran de vaqueros, no, sí, eran, claro. no sé si Pulp. se acuerdan que había una Sí, 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 sí Pulpe, sí, Pulp, exactamente. exactamente. Bueno, a mí me interesa mucho ese tema, siempre me interesó. En esa época tenía 12 o 13 ahora porque me interesa. Sí. Digo, pasó todas las pruebas del tiempo, ¿no? <risa> y, y mi papá, sobre todo, mi mamá era más permisiva, pero mi papá las miraba con bastante, con bastante escepticismo. Pero bueno, se lo aguantó y no dijo nada. Y la verdad que eso Además, me. Además, estamos mucho. hablando
0: de un hogar marxista-leninista, digamos, ¿no? Este, con todo lo que eso implica
2: para leer una novela de vaqueros. Una de vaqueros claro. encima. Sí. Era mala literatura y era reaccionaria, <risa> Claro, claro. Viste, y los indios eran malos. ¿Qué sí, sé? sí, sí, todo. ¿no? Todo. Eh, pero bueno, el hecho es que estuvieron bien. La verdad que en esa estuvieron bien porque. Porque así como. como Tardé mucho en empezar a elegir mis propios libros, eh, después los elegí siempre, digamos, es decir, yo digo, empecé a hacer, digo, hago lecturas muy diferentes que las que se hacían en mi casa y a veces cuando hablo con, con mis amigos intelectuales, digamos, sin duda hago lecturas muy diferentes de las que hacen ellos, ¿no? Pero sí, sí. Eh, bueno, sí, creo que sí, que siempre estuve interesado por los libros. ¿Qué
1: estás leyendo ahora que esas lecturas son tan diferentes a las de Vaqueros? Una de Vaqueros.
2: Lonesome Dove, no sé si la conocen. <risa> que, ¿En que serio
1: estás leyendo una de Vaqueros? Lo más. Genial.
2: <risa> 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 Larry McMurtry, digo, ah, Larry creo McMurtry. que no necesita recomendación, pero la puedo hacer igual. Es el autor de la novela,
0: el último, ¿cómo se llama? The Last Picture Show, que es este. Es, no sé si es el autor de, de una novela original o del guión de The Last Picture Show, que es una película de Bogdanovich ambientada en Texas actualmente, y bueno, actualmente la película tiene 40 años también, ¿no? pero pero claro que es un conocedor del, de Texas del oeste y que ahora veo que hace también novelas ambientadas en el
2: siglo XIX. Sí, él escribió una pequeña saga, para mí es como el Patrick O'Brien norteamericano, ¿no es cierto? Es decir, un escritor... Contemporáneo. Patrick O'Brien es el de Capitán perdón, de María Guerra. Perdón, mala mía. Patrick O'Brien es la, el autor de la serie Capitán de María de Guerra, 20 novelas sobre la marina británica en tiempos de las guerras napoleónicas. Eh, Larry McMurtry escribió una serie, creo que son cuatro, yo estoy leyendo la segunda. En realidad la tercera, me salté la primera por, por una historia. Pero ya las voy a leer, porque él las escribió muy desordenadas, entonces elegí, un, me costó un poco elegir el orden que están ambientadas en, en, en Texas, sí, entre 1840 y 1880 siguen la vida fundamentalmente de dos personajes y del mundo que los rodea. Y digo que es como Patrick O'Brien porque comparte, además de, de, de esas características de los dos personajes, del periodo extendido, de la, de la serie de novelas que, se van, que son independientes pero que también retoman los mismos temas, también porque tiene como una especie de... de dos características, si se quiere, más literarias que los asocian. Una que son novelas muy clásicas en su construcción, pero en un sentido muy modernas también, es decir, muy, muy ágiles para leer, muy provocadoras, con mucho interés en la psicología de los personajes, con, con secciones donde hay mucha acción y con secciones larguísimas donde no hay ninguna. Y otra, porque como alguna vez se dijo de Patrick O'Brien, le dan muchísimo peso a la legibilidad, si se puede decir tal uh -huh. palabra, es decir, eh, autores contemporáneos, autores eh, que fueron exitosos, ambos de grandes y, y, y de modo un poco inesperado, digamos, es decir no, no, no autores con una mirada puesta en el mercado, pero que claramente lo que ellos querían era contar historias, uh -huh. no querían hacer experimentos de la lengua, no querían bucear en la profundidad más compleja ni de una clase social ni de un patos de un sector de la sociedad ni de una psicología individual lo que lo que querían lo que quieren es contar historias y, y bueno y lo hacen creo que en los dos casos muy pero muy bien ¿no? Sí. ¿En qué
0: se qué distancia ahora que tenés una, un cierto conocimiento de los western de, de las películas qué tan lejos está de, de esa construcción que hicieron las películas sobre el western una novela contemporánea hecha sobre eso
2: Bueno, eh, Lonesome Dove, le digo en inglés no por pretencioso, sino porque es un lugar, claro. ¿eh? Es decir, es un pueblo, Lonesome Dove. Y la verdad que me suena raro decir, no sé, Paloma Solitario, sí, sí. no sé. Eh, y la serie de Lonesome Dove, porque toda la serie lleva ese nombre. Yo diría que, como siempre, las novelas, eh, no sé, espero, Gustavo, que no te enojes. Las novelas tienen eh, espacio para ser mucho más ricas que las películas. Las que sí, mucho sí. más posibilidades de contar, ¿no es cierto? Entonces, Lonesome Dove parece hacer una... parece poder hacer una síntesis, en realidad creo que es al revés, pero digamos, parece poder tocar eh, los temas del oeste y las historias del oeste del modo en que las películas lo hicieron a lo largo de 40 años. Quiero decir, hay algunos conflictos, por ejemplo, el conflicto con las mujeres que fueron secuestradas por los indios hace pensar en John Wayne y John Ford, sí, sí. digamos, esa imposibilidad de volver... De esa experiencia, y si la mujer llega a volver, la forma en que la comunidad la rechaza. Eh, la forma en que la violencia es casual y desordenada y no virtuosa, en cambio, parece más bien de esos westerns modernos, claro. ¿no? en digamos, donde, en donde en los tiroteos no se sabe muy bien lo que está pasando, ¿no es cierto? Eh, los comic reliefs, los personajes un poco más, más peculiares y pintorescos, parecen de un western, qué sé yo, podría ser para seguir haciéndome el que sé de westerns de cine, que estoy en el límite. Algunos de los de Sergio Leone, tipo claro, lo bueno y lo malo y lo feo. Más paródica, claro. Unos personajes paródicos, ¿no? Eh, en fin... Digo, creo que, por lo menos en estas novelas, más que en otras que leí de, 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 de Westerns, quizás porque la estoy leyendo, para mí siempre el mejor libro es el que estoy el leyendo. El último. Pero me parece que toca muchos enfoques. ¿no?
1: Alejandro, sos un lector experto de, de, de estas novelas situadas en un mundo mu contado por varones, en un mundo muy masculino, lees libros de la Edad Media de hombres, me imagino, porque no hay no autoras mujeres. mujeres. De autoras. Y mmm, los viajeros también en general son hombres. ¿Qué, qué autora lees?
2: Jane Austen, eh, creo que casi casi mi autora favorita, no por decir autora, mi autor o autora, digo sí, sí, sí. en los cinco, Autore. en sí. los cinco, sí, no, sé, autores, no sé, de los cinco, digo eh, Orgullo y Prejuicio, creo que es de los que lo pondría en la lista de los libros para llevarme a la isla, ¿no? Sí, creo no, sin duda, Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, te diría que ese es uno, déjame pensar algún otro, ya ahora me da vergüenza, ¿no es cierto? No,
1: sí. no, pero no te lo preguntaba por una cuestión de corrección política, sino porque son universos de, de autores hombres, es todos los que manejas muchísimo, entonces digo, a ver, ¿qué, qué, qué mujer lee? Sí,
2: no, no, sí, sin duda, eh, más de autores hombres, no, 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 no porque me guste, porque no es que me gusta solamente la la literatura de acción. Pero sí, la verdad que sí tengo que decir rápidamente autoras que me gusten muchísimo. Bueno, como digo, y de paso quedo bien para cuando llegue a casa, Sara Gallardo, pero de verdad me gusta mucho. Sí, claro. Es más, digo, la secuencia de las 33 mujeres del emperador, que es una historia acerca de las mujeres de Calfucurá, en el país del humo, que de ah. algún modo junta varias de las cosas que a mí me gustan. Digo, habla de indios, habla del sí, equivalente sí argentino al lejano oeste, habla de la Patagonia, eh, creo que es de las mejores cosas que yo he leído. No, creo no. A mi modo de ver es de las mejores cosas que he leído de literatura argentina. El libro más apreciado de Sara es, es Eisejuaz, a mí lo que más me gustó de todo lo que leí de Sara es esa parte de, de, de El país del humo. ¿no? Igual por lo que me contó Paula, eh, Sara decía, y me asocio a eso en respuesta a tu pregunta, que no importa, eh, eh, el sexo, el género de la persona que escribió el libro lo que importa es la historia que se cuenta ¿no? Alejandro, gracias, ¿eh? pasamos muy bien y pasó demasiado rápido sí. bueno, muchísimas gracias a ustedes al contrario, yo también lo pasé muy muy bien nos reencontramos la
0: semana que viene a esta misma hora que es muy difícil de definir acá en AM870 Radio Nacional Chao.